0: 房事新闻轻松讲，简单消息随便聊，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉
1: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会，我是吴十兰
1: 。好，今天有什么新闻跟大家分享一下
0: ？我们今天我先来分享，我今天早上看到的新闻是。大楼不得拒绝装设充电桩，电动车霸王条款一读通过。嗯、那它大概内容是在讲说，因为随着电动车的数量上升，嗯，那充电桩的数量现在必须要跟上脚步嘛。对，所以、哦、呃,呃，立委赵天林他就提案，他想要修正公寓大厦的管理条例。他的内容是，就是他希望，就是动电动车的车主，他只要要求要安装充电桩的话。哦是不需要经过管理委会的同意，也就是他不管他已经不不管什么，你们不能再以安全性、电力不足、电力负载不足等的、嗯、等等的理由去拒绝装设这个充电桩。嗯，那我觉得这个这个其实蛮危险的，所以我才想说把这个议题提出来跟大家讨论一下
1: 。相信他这个法令到后面还会有很多修正嘛？现在是因为一读通过嘛？對對没错。但如果说一读通过就定案的话，以后就这样的话，那我觉得会问题很多了，因为。不管是你的责任归属啦，或是你一些旧的大楼有没有它的电线，可能你知道吧，就是没办法负载，嗯、哦，那造成其他的安全问题，我想这个应该是应该是不可想象的灾难嗯，哦，那那我觉得这应该它后续还会有其他的更新，就是呃条文的更新，好、哦，因为你看嘛，像举例啦，我们用特斯拉来讲好了，嗯，先不讲它在中国大陆那边是不是怎么样被黑的了，哦，我不知道。但是在台湾的确曾经发生过几次，它可能是你知道吧，就是突然刹车踩不住啦、啊，或是油门失灵啊，就是冲出去这样子啊。嗯,嗯，哦，就是说以一个车子这么小的一个，虽然说它是精密的，都有可能产生这样的状况。嗯,嗯，那一个大楼来讲，如果说发生像这样子类似的状况，起火燃烧了，嗯嗯那可能它的危险程度就更高了。嗯、对啊
0: ，对啊，这个法令它要通过的话，是不是其实这个法令它本身就应该带点。配套措施一
1: 定会要啦，譬如说它的施工规则必须要怎么样，它、啊、必须要符合到什么样等级的安全规定對、啊，对不对？而且我觉得他在他在施工的时候，是不是也应该会申请建造？嗯，哦，然后呃，建管局可能会去审核，看一下你这栋大楼是不是会造成某种危险？嗯，哦，那因为现在是不让，譬如说管委会自己做开会讨论。嗯，哦，要不要加装嘛、嗯？等于是把这个东西，就是你希望它都能够通过了。嗯，那你的政府的审核单位就必须要啊更更更仔细的去看这个，因为这个责任归属，你到底是归属在厂商身上？嗯，厂商施工偷工减料还是什么之类的、哦？嗯，这个你很难很难去怎么讲？一般民众没有办法
0: 了
1: 。嗯，哦，那最好的是政府有。有相关的单位仔细监管，不要像那个像是那个泰鲁格事件一样哦。那、oh. 最后外包出去的工程，就他们自己没有监督，这样是不行的。哦、oh, ，嗯。那如果他今天他审核建造同意什么厂商施工，那这个厂商施工完了以后，必须要有建政府单位，而且政府单位也要懂这种充电桩相关的设备的人员
0: ，嗯，去了
1: 解，对，这样子才是一个比较好的。的配套啦，没错，对啊，不然你法令这样子单独直接执行，那我觉得可能后续会造成的问题还会蛮多的。嗯，对啊
0: ，他现他现在说啊，因为他为了要解决充电桩不够嘛，对不对？嗯，他就是因为建筑技术规则在二零一九年增列停车空间，依本来就应该依照客户的用电设备去增设充电桩，但是旧有的建筑是没有这个。新增项目是不适用的，所以没办法解决现有的困困境，对，所以才会有他说的那个公寓就是不得不得去呃不同意装充电桩这件事情，嗯，嗯但是他后来有提出一个修正，就是呃就是他们还是要征求区分所有权人，应该是在针对旧有公寓的部分，对，征求区分所有权人会议同意。才可以去，要符合一些经济部的一些标准啊、规范啊，才可以去增
1: 设。对了，也就是说，这个新闻的标题比较耸动一点，但是实际上的内容它还是要有一个相当程度的的，譬如说沟通跟讨论了。你毕竟你住户，如果说你硬要装，就搞到真的这栋大楼已经很危险了。嗯，对啊，那你一装，可能就直接烧起来了。这个已经明显的是，这个有可能产生的问题在那边的话，应该也是不会硬装了
0: 。没错，对
1: 。哦，那我觉得，那像譬如说举例啊，开特斯拉，那你供应的电力，呃，第一个刚刚讲了，我们这个充电桩哦、嗯，它是不是安全？第二个就是台湾的供电要稳啊，<笑>是不是啊、哦？供电要稳，因为最近不是停电嘛，对不对？對啊、那供电不稳，那你的车子没电也也不行啊。没错。但其实有些人会讲说，没有啊，如果说停电的话，那我我的特斯拉没办法充电怎么办？其实你不用担心啦，因为如果停电的话，没有你那个车库门都打不开，<笑>你根本不用管你车子出不出得去吧，<笑>对不对？有道理耶，车库门都打个对啊，打不开啊，嗯哦，所以呃，这个相关的配套，如果全部要走绿能的话，嗯那，那呃，你要减少对于石油的依赖，那你就必须要有足够的电力，那你电力就绝对是不能短缺的，嗯，不然你之后造成的影响是会更大。那同时，你在做这个决定之后，你也要解决台湾供电的一个问题，嗯，对不对？没错、哦。好 ，OK， 来下一题，是下一则，不是下一题，一题是吗？<笑>
0: <笑>下一则新闻是北台湾首季新建案平均总价，大安区每户六千八百四十七万元，余馆。嗯、大概内容是，目前就是以2021年的第一季新建案的总价来看，嗯、最贵的前三名依序为大安区、中正区、松山区，反正都是在台北啦，嗯、对，在北市。那总价最高的大安区，平均每户新房子要 6847.8 万元。哦嗯然后，呃，因为它的这个价格会提升，其实是因为第一，它的坪数有涨、嗯，就是现在每平是一百三十万元、嗯；第二是它跟去年比起来，它的坪数规划从小呃小变成中型的坪数，所以它总价带是整个往上拉的、嗯。但是建商也蛮小心的，因为现在有那个什么豪宅的税嘛，对所以它是把总价。控制在七千万到八千五，就七千万八千万之下，就是它不是六千多六千八百多嘛？嗯，对对对，所以就是目前的一个方式的一个情况
1: 。嗯，其实以大安区来讲，它像之前我们一直有提到嘛，就是那个全台湾最富有的里是
0: 关心里嘛心、嗯，新竹
1: 那边的嘛，对不对？但事实上，我们知道一直房价最高的，其实就是至少。这几年了、啊，这十年应该都还是大安区了。嗯，哦，单价也高了
0: ，总价也
1: 高了，而且你说像现在它从一百呃涨到一百二、一百三嘛，对对不对？可是讲实在话，这个对大安区来讲，我自己觉得是稍微有点下修了，因为我们那个时候在打房之前，当然不是说它一定它的成交金额哦，其实也有成交金额是在那边，但是那个时候我知道的，哦、我的印象之中。大概二零一四一五年的时候吧，那时候的大安区的开价大概都平均在一百八十万到两百二十万之间，开价一平。那个时候，嗯,嗯，哦，先不讲是不是成交，哦，因为这个价格是颇高了，不太好成交了，随、嗯、随、嗯、便便就就一亿多了，随随便便都近将近两亿的，大概是五十五十平六十平的。大概就差不多是两亿啦，嗯，在那个那个区区域啦，我记得印象中是这样，所以说现在来讲，它到一百二、一百三，我自己是觉得这个算是大安区重新慢慢要涨回来的点
0: 了，哦，所以说
1: 你今天真的有办法的话，我觉得这个时候大安区是可以赶快下手，因为它的确是有上涨的实力啊，嗯，哦，是有上涨的实力啊,啊，一直以来都还是全台。的冠军嘛，嗯，而且讲到那边，就是大家觉得哇，那边又有捷运，又有大安森林公园，对不对？啊，离市区又很近，嗯，对吧。那那边又有一些不错的学校，学区又不错，嗯、呃。那永康街那边有很多好吃的东西，对不对？等等的，这就是一个，就是怎么讲，就是一个很棒的居住环境了，嗯,嗯。哦，所以说有有实力的话，这个时间去大安区，我觉得是算是在在。起涨点吧，算低一点。哦，对啊，嗯，
0: 如果因为大安区六千多万嘛，对，如果呃买不买不起大买不起大安区的民众，可以看听一下我现在要讲的、嗯，就是每北台湾每户总价最低的行政区。嗯、我不懂他北台湾定义在哪里。他说，因为他只说北台湾，他说北台湾每户最总价最低的行政区，意外地落在新北市的三峡。嗯，三峡他说三峡近年虽然房价一直上涨，但是因为今年的今年的房价比较高，那个北大特区没有新案，所以他就没有被分到那个平均里面。那全区唯一的新案位在旧市区的边边，然后是规划小平数的产品，所以平均每户总价只要四百四十六。点八万元哇！然后桃园的龟山是总价第二低的区域、嗯，原因是因为桃园龟山推案量集中在 A 七重化区，多以二字头的单价还有二房两房的产品居多，所以总价非常亲民。那如果就是你们觉得大安区很高不可攀的话呢？对、嗯，但是又有想要有有捷运北市捷运的便利嘞，对，就可以去选择刚刚讲的那两个新政区，可以去附近看看 A 七 A 八。A 七、A 八、A 九都有不错的案子，嗯，但三翔那边他，因为他,他就说他只有一个嘛，嗯，就是选择就比较没有那么多
1: 了，对啊。但 A 七、A 八、A 九那边还是会有，像我的话，我会担心呐、啊，嗯，就是会不会离长庚太近？<笑><笑>有道理，虽然是不错啦，但最近的疫情的状况，而且会不会太近了一点？哦，然而且又是你看嘛，呃。常跟医院在那边、嗯哦，然后机场也在那附近，啊，每一次都是那些机师惹出问题。<笑>现在哦，我个人是觉得干干啊啦，哦，但是如果说，呃，之后疫情可以控制，那现在你可以先买在那边呐，之后等受到控制以后再搬过去住嘛。那、嗯啊、去的时候你就可以杀价一下，哇，你们这边哈，真的<笑>哦，离人太近了，对不對,对？哎、欸，对，然后机师又在爬爬罩对不对？哦，拉拉扯，那他有可能是直接坐捷运进台北来，很难讲啊。嗯这个、啊、很难讲，但是你可以用这个借口去跟他杀个价嘛对。没错，虽然说它价格已经很低了，你可以再去杀一下，对，杀看看嘛
0: 。没错。好
1: ，那下一则新闻
0: 。下一则新闻，捷运万大线施工中，各站中边住周边住宅近一年综合站交易最热。反正就是台北的捷运一直都一直都在发展，嗯，然后现在是。呃，万万大线全线才二期开发，嗯、然后它第一期的工程整个进度超前，施工进度已经超过五十三趴喽，所以整体工程他们预计二零二五年就可以完工了。嗯，那在就是受万大线之惠的、嗯，就是综合区的综合站，嗯，就是它是其中其中一站、嗯，那平均的交易量以就是它交易量已经高达三百一十八件、嗯，然后周边的住宅每平约。四十点六万元，嗯，就是它就是因为捷运的便利而起涨的一个一个一个点呐、啊，就是、对的。其
1: 实这个这个已经不是一个新的话题，只要有这种重大的交通建设，嗯，都是会造成房价的上涨嘛。那现在我觉得可能涨势会更明显一点。其实去年就已经有案子在推了啦。嗯，对不对？在、嗯、中合那一带就已经有很多案子开始在陆陆续续推出来嘛，嗯
0: 、那价格
1: 已经开始慢慢在上去了嘛。那更何况，如果说现在它已经完工的百分比已经提升的话，嗯，那我想这个价格会上去的更厉害一点点了。没错，对啊，那你往北市挤出来的人就会越来越多啦。嗯，对啊，嗯，所以这个这个一直以来，就是假设如果说你今天是要要呃。买房的啊，哦，像比如说你今天是首购好了，那有些有些地方他已经确定，你要记得哈、哦，是确定他可能有重要的这个呃公共建设，比如说是做了什么桥啦，做了什么路啦，或者说捷运啦、啊，已经确定这件事情了。当那个附近还是荒烟漫草的时候，然后有人推预售案，一开始你觉得已经比周遭哈一平贵个两万，你觉得很很很很干的时候，<笑><笑>不要干，你知道吗？这个时候赶快买。哦，你买下去之后，你会发现才两三年的时间，那个房价突然会从两万加四万，然后开始变成是倍增的。嗯、哦，那这个是已经是一套公式了啦。这套公式给你，你就是会要会去套啦。嗯、哦，所以不要在那骂说啊，这附近现在什么都没有，生活技能都没有，我干嘛买？你现在买，那是你买得起的，而且生活技能没多久慢慢会来。嗯，你前期需要忍受一下。嗯，但是。如果你后面等它发展起来买，那可不是忍受一下而已了。你是你再怎么忍，呃，裤带勒紧，你可能那个房价你会追不上。嗯嗯，哦，因为涨上去的涨势是很恐怖的，没错。所以，呃，万大线这样子的消息，那如果我们听众你有听到的话，这个时候赶快去看看附近绕一绕，<笑>哦，应该还有一些建案可以这个时候赶快捡一下便宜。嗯，那等它真的正式通车以后，那我看是很难了。不是说买不起，是很难捡到便宜，好吗？没错、嗯。好，那我们今天就分享到这边，好不好？好，好、哦，谢、okay, 谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。Bye